0: SWR 2. Leben SWR 2. Leben SWR 2. Leben Arwachu Ejdaaduna Tuhawwimu Hawlana Likai Amigan Fira maada al-mari Takmun Haya,
1: die Seelen unserer Ahnen kreisen um uns, damit wir vorwärts gehen, ohne uns zu beugen. Tief in der Asche der Schlachtfelder sitzt das Leben. Wir versinken in unsere schweren Fehler und versuchen nicht, uns reinzuwaschen. Wir entschuldigen uns für den Hunger eines afrikanischen Kindes, auf dessen Ende die Askaier warten.
2: Salah Youssef ist im Sudan aufgewachsen und lebt seit einem halben Jahrhundert in Berlin. Er schreibt Gedichte mit der Hand und auf Arabisch. Das
0: Gedicht ist, du kannst in einer Seite oder eine halben Seite eine ganze Welt kreieren. Aber jeder kann das verstehen, wie er möchte das, ist das Schönste hier
2: Seit 30 Jahren betreibt Salach Yusuf einen Laden für Antiquitäten und Schallplatten in Berlin-Kreuzberg. Der Laden heißt The Poets Shop und ist im Kiez bekannt. Von seinem Stuhl aus überblickt Salach die Ladenfront und die Bewegung vor dem Schaufenster. Das weiße gelockte Haar kräuselt sich über der Stirn und fällt frei zu den Seiten ab. Der Dichter trägt eine leichte Jacke und hat einen Schal um den Hals gewickelt da in diesen Spätwintertagen die Ladentür angelehnt und die Heizung ausgeschaltet bleibt.
0: Die Themen die sind unheimlich hart, richtig harter Themen. Und viele Leute glauben, dass ich Pessimist bin. Aber genau gelesen, da gibt es immer dieser diese Kraft, diese Hoffnungskraft.
2: Der Poets Shop ist wie eine alte, langgestreckte Wohnung. Im hinteren Bereich befindet sich ein Durchgangszimmer voller Schallplatten. Dann ein weiteres mit Möbeln und schließlich ein kleines Badezimmer. Die Zeit zwischen einem Kunden und dem nächsten nutzt Salah, um zu schreiben. Er sieht seine Gedichte nicht als Appell, aber er räumt ein, dass sie eine Tendenz haben.
0: Die sind gegen Rassismus, gegen Krieg, gegen Kapitalismus, ja, Ausbeutung, ja, gegen diese Gewalt, die in unserer Welt ist. Ja. Es ist immer lebendig, was ich schreibe. Beziehungen, Freundschaft. Oder alte Frauen oder alte Männer habe ich auch geschrieben oder Kinder habe ich vor Kinder unheimlich viele Gedichte geschrieben auch Moment ich gucke
2: Auf dem Bürgersteig vor dem Schaufenster stehen sechs Kisten voller Schallplatten. Salah steht jetzt auf und geht vorbei an Schränken und Tischen zur Tür. Ein englischsprachiges Pärchen studiert seit fast einer Stunde ein Plattencover nach dem anderen. Die beiden suchen eine Jazzplatte ohne Trompete. Zurück auf seinem Stuhl sagt Salah, seine Liebe zur Literatur sei in frühester Kindheit geweckt worden, als seine Großmutter abends ihre Enkelkinder um sich scharte. Das Erzählritual fing jedes Mal mit dem Drängeln der Kinder an.
0: alte Frau erzählt uns al-Ajuz, Großmutter, die ihre Worte goldig sind. Erzählt uns. Wir betteln und dann wieder das in ein Lied. Ich erzähle dir was Schönes oder so. Und dann wird es erzählt. Und wenn die aufhört, dann fangen wir an, erzähl mal weiter, erzähl mal weiter, erzähl mal weiter. Das hat uns so geprägt. Ich schreibe Gedichte, ja. Aber sie haben dieses erzählliche Element, das ist ganz groß.
2: Salah Youssef ist das älteste von 13 Geschwistern. Er verbrachte seine Kindheit in einem Vorort von Khartoum. Stundenlang spielte er auf unbefestigten Straßen und unbebautem Gelände vor seinem Elternhaus aus Lehm. Er baute seine Spielzeugautos aus Blechdosen, Draht und Gummi. Nachts spielten die Kinder, indem sie sich gegenseitig die Augen verbanden, einen Knochen wegwarfen und ihn dann im Mondlicht suchten. Außer im Winter schliefen sie draußen. Oben funkelten die Sterne. Nebenan blöckten die Ziegen, denen seine Großmutter Namen gab und mit denen sie wie mit Menschen sprach.
0: Was hast du denn heute, mein Kind? Geht's dir gut? Oh, Ganz tolle Beziehung, ja? Und da muss gefüttert werden. Da gibt's ein Getränk aus Dattel Schnaps und der Rest von dieser Dattel bringt sie zu Kind. Siegen. Und am meisten waren Hai. Am Abend. Ist wirklich. <lacht> Sie fangen an, am Abend auszugeben.
2: <lacht> Hallo. Hey. Salah vermutet, dass er zwischen 1946 und 1949 geboren wurde. Aber er weiß weder das genaue Jahr noch den Tag.
0: Wir feiern keinen Geburtstag. Wir haben das nicht in der Tradition. Hat nie eine Rolle gespielt bei mir. Wie alt bin ich? Keiner kam nicht in meinen Kopf. Bis jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber du stell dir vor, dass es 30 in einem Haus und jeder hat Geburtstag. <lacht>
2: <lacht> Mit 13 begann Salah Gedichte zu schreiben. Sein Vorbild war ein Onkel, der Kurzgeschichten schrieb und Bücher von Gorky, Kafka, Camus und Sartre, Simone de Beauvoir, Rafael Lorca, Richard Wright oder Majakowski besaß. Und er erhielt wöchentlich Zeitschriften, die zur Befreiung vom Kolonialismus aufriefen. In Khartoum gab es nur zwei weiterführende Schulen. Sein Onkel ermutigte Salah zum Studium. Und immer wieder lieh er ihm neue Bücher und Zeitschriften aus, wenn ihm der Junge die bereits Gelesenen zurückgab. So ein Mensch...
0: Irgendwo in Afrika wo ein kleines Haus, ein Lehmhaus, da hat keinen Strom. Und sowas bei ihm zu finden, ja, das mich jetzt fasziniert. Die gesamte Welt war bei ihm da. Hallo? Bitte schön. Gucken. Ja, gucken. ja, bitte.
2: Ein junger Mann mit Fahrradhelm auf dem Kopf betritt den Laden.
0: Ist da noch mehr? Ja,
2: Salah begleitet den jungen Mann nach hinten. Im zweiten Raum befinden sich mehrere Kisten voller Schallplatten. Im dritten Raum stehen Schränke, die der Kunde begutachtet. Die Kunden von The Poets Shop entscheiden sich selten beim ersten Besuch. Salah weiß es gut. Er kennt die Kunst des Verkaufens. Eis im Ramadan. Das war die erste Ware, die Salah verkauft hat. Der Siebenjährige kaufte es im Block, trug es lange auf der Schulter und schnitt es für die Kunden auf. Als Nächstes verkaufte er bunte Vögel, die er als Jugendlicher in den Obstplantagen am Nil gefangen hatte. In den 70er und 80er Jahren am Kuhdamm Modeschmuck. Danach waren Lebensmittel in diesem Laden dran. Und ab 1991 schon als The Poets Shop, Möbel und Schallplatten. Heute bietet Salach auch Lederhandtaschen aus dem Sudan an. Gemälde eines senegalesischen Mädchens, Holzeisenbahnen aus Weimar, Seidenbekleidung aus Ghana und seine fünf Gedichtbände.
1: Mit Booten und kleinen Schiffen kämpften sie gegen das Mittelmeer. Manche sind durchgekommen. Die Leiche von manch anderem wird am Ufer verhaftet. 1969
2: verließ Salah Yusuf den Sudan, wo gerade das Militär geputscht hatte. Er kam in Europa wie ein Mensch an, anders als viele Afrikaner heute, betont er. Der für den Flug erforderliche Reisepass war sein erstes Ausweisdokument. Sein Vater hatte bis zur Unabhängigkeit des Landes 1956 gegen die britische Kolonialmacht rebelliert und war sogar im Gefängnis. Beim Abschied riet er ihm, kolonialistisch gesinnte Menschen, aber auch solche mit Sklavenmentalität, zu meiden. Nach einem Zwischenstopp in Kairo und ein paar Tagen in Athen, erreichte Salah über Jugoslawien sein Ziel. Sofia, Bulgarien.
0: Die Stadt war so, natürlich für mich ist es große Stadt, nicht wie im Sudan, ja. Und war sehr sauber und richtig äh, viel Grün. Und weite Straßen auch. Alles fremdartig, ja. Wie die Menschen sich bewegen, wie die sprechen. Ihre Reaktionen. Echter Schnee, das war wirklich. Äh, habe ich nur geguckt. Und viel gespielt mit Schnee. Draußen. Das ist wirklich ein Erlebnis, kann man sagen. Bitte schön. Uh, Sprechen Englisch? Ja.
2: Ein junger Mann betritt den Poetshop. Shop. Er will antike Messer verkaufen. Salah winkt ab. Kein Interesse. In Bulgarien traf Salah einen alten Freund wieder, der bereits an der Uni studierte und ihn dorthin gelockt hatte. Beide teilten die Ideale des Sozialismus. Rückblickend sagt er, das Leben dort sei ihm in materieller Hinsicht wie ein Paradies vorgekommen. Die Menschen brauchten sich keine Sorgen machen um Essen, Wohnung, Arbeit. Erziehungs- und Gesundheitswesen waren kostenlos. Frauen zu sehen, die Straßenbahnen oder sogar Flugzeuge lenken konnten, das war neu für ihn. An der Uni lernte er junge Menschen aus allen Ecken der Welt kennen. Frauen und Männer. War überhaupt kein Problem.
0: Du erlebst das sehr selten hier, dass eine Frau kommt zu dir und sagt, du gefällst mir. Das ist wirklich. So offen, so frei waren die.
2: In Khartoum hatte Salah angefangen, Soziologie zu studieren. In Bulgarien ließ er sich überreden, auf Pharmazie umzusatteln, weil es dafür im Sudan Bedarf gab. Ab 1969 eskalierte aber der Konflikt zwischen dem sowjetischen und dem chinesischen Modell des Sozialismus. Nikita Khrushchev und Mao Zedong kämpften um den Führungsanspruch in der internationalen Bewegung. Während Khrushchev den Stalinismus verurteilte, warf Mao der sowjetischen Führung vor, immer weiter vom Marxismus-Leninismus abzurücken. Salachs Ideen, die dem Maoismus nahestanden, wurden an der Uni in Sofia gnadenlos bekämpft. 1973 war er gezwungen, Bulgarien zu verlassen. Er wollte in Prag weiter studieren. Doch vorher nahm er das Angebot eines Freundes an, für ein paar Monate nach Westberlin zu kommen und etwas Geld zu verdienen. Wenige Tage nach seiner Ankunft verlor Salah seinen Reisepass. Und es dauerte ein Jahr, bis er Ersatz bekam. Zeit genug, um zu erkennen, dass er noch ein Paradies gefunden hatte.
0: In den 70er Jahren gingen die Leute hier sehr gut. Damals gab es Berlin-Zulager, Wohnungen waren da, Arbeit auch. Die Menschen hatten mehr als genug und waren auch großzügiger und solidarischer. Unter dieser Jugend damals wirklich die haben zu treten, Weltländer so eine starke Beziehung.
2: Zwei junge Frauen betrachten Kissenbezüge, türkisfarbene Armbänder und Halsketten, sudanesisches Handwerk. Gemeinsam mit seiner ersten Frau stellte Salach in seinen frühen Berliner Jahren Modeschmuck her und verkaufte ihn. Davon lebten sie. Es war die Zeit des Vietnamkriegs. Jeden Sonntag gab es Demonstrationen vor dem Amerikahaus. Ich schlage vor, zum Kurfürstendamm und zum Amerikahaus zu fahren, um die Erinnerung aufzufrischen. Der Dichter wirkt wenig begeistert.
0: Gucken wir. Gucken wir.
2: In den frühen 80er Jahren begann Salach im Linientreu zu arbeiten. Einem kultigen Club in der Nähe vom Bahnhof Zoo. In dem laut Wikipedia auch David Bowie, Nick Cave und Depeche Mode gesehen wurden. Zusammen hinfahren und schauen, wie es heute dort aussieht? Gucken wir. Salah erzählt, dass er für den Kaffeeausschank zuständig war in einem der Räume. Manchmal gab es auch interessante Gespräche mit Leuten aus der Szene, die sich dort amüsierten. Für ihn war es ein Arbeitsplatz jede Nacht.
0: Es war Knochenarbeit. Und damals die Leute konnten rauchen, auch Haschisch und weiß ich nicht was. Ich war immer heiß vom Geruch nur. <lacht> Knochenarbeit von zehn bis acht, wirklich, da hast keine Chance. Ich kam nach Hause und dann habe ich meine Tochter zur Schule gebracht. Ja, das war eine Erfahrung. Ich habe Gedichte geschrieben, auch in dieser Phase.
2: Rock, Jazz, Reggae, Blues, Soul, Funk. Salah Youssef liebt Musik. Viele der über 1000 Schallplatten in The Poets Shop stammen aus seiner Privatsammlung. Heute bedauert er, dass er Platten verkauft hat, die er besser nicht verkauft hätte. Zum Beispiel einige von Fela Kuti, dem Pionier des Afrobeats.
0: soll man nie verkaufen, ja? Habe ich verkauft. <lacht> Und die gewinnen immer Wert, weißt du? <lacht> die sind sehr teuer jetzt. <lacht> Was soll man machen? Notwendigkeit muss man. <lacht>
2: Salah setzt Tee auf. Dass er nachts arbeitete, ist eigentlich logisch. Er sei eine Nachteule. Schon in seiner Kindheit hatte er einen leichten Schlaf. Heute schläft er nur ein paar Stunden.
0: Na, ich liebe die Nacht. Und deshalb versuche ich, lange wach zu bleiben. Und dabei mache ich manchmal nützliche Sachen. Und manchmal auch nur Gedanken. Oder lese ich oder schreibe ich. Es passiert unheimlich viel im Kopf. Unheimlich viel, ja. Und manchmal wache ich auf, um es zu schreiben.
2: Er probiert den bitteren Tee. Salah sagt, im Sudan würden Kaffeetrinker statt Zucker Datteln nehmen. Ein Schluck Kaffee, ein Biss in die Frucht. Datteln spielen eine Rolle in seinen Gedichten. Und auch der Nil seiner Kindheit, die Lebensader, in der damals viele ertranken. Aber auch Alltagsbeobachtungen tauchen da auf. Was er sieht, hört und riecht, wenn er durch Berlin radelt, durch den Kreuzberger Park Hasenheide und übers Tempelhofer Feld.
0: Zu so schreiben ist ein Dauerzustand so
2: Beschäftigung.
0: Ob man will oder nicht will. Bewusst oder unbewusst. So, diese Eindrücke werden immer gespeichert im Gehirn und irgendwann tauchen auf. Jedenfalls, der Stift ist immer da und Papier bei mir.
2: Ein Gedicht zu schreiben kann manchmal Jahre dauern. Salah greift nach einem schwarzen Notizbuch mit unvollendeten Gedichten auf losen Blättern und er zieht ein zusammengefaltetes Blatt Papier hervor. Er erzählt von Mike einem afrodeutschen Polizeibeamten, der gegen Diskriminierung und Rassismus kämpfte und dafür, dass die schwarze Community sich mehr zeigt. Salah, der sich immer noch bevorzugt im Westteil von Berlin aufhält, sich als Westberliner betrachtet und den Ostteil der Stadt meidet, war sehr beeindruckt von Mikes Mut. Dann erhielt er die Nachricht, dass Mike Selbstmord begangen hat.
0: Ich habe ihn immer bewundert ja. und jetzt ich wundere mich, wieso hat er denn sich umgebracht? Wie, wenn man anderen Hoffnung gibt und selber Hoffnung verliert. Das ist ein Gedicht und ich weiß nicht, ob es zu Ende ist jetzt.
2: Wenn das Gedicht fertig ist, hofft Salah seinen Freund Manuel Simon wiederzutreffen, der seit drei Jahrzehnten seine Bücher übersetzt. Selbst kein Arabisch kann, aber geduldig zuhört und Wendungen, Wahrnehmungen und Metaphern ins Deutsche überträgt.
0: Moment, das ist meine Tochter. Ist Hallo. Hallo.
2: Lemis, Salahs älteste Tochter, arbeitet als pharmazeutische Assistentin in einer Apotheke. Eine weitere Tochter hat im Sudan Medizin studiert und ist dann nach Berlin zurückgekehrt. Lemis fragt, ob wir Hunger haben. Sie geht wieder, um ein paar Falafeln zu besorgen.
1: Wir werden das Gift nicht trinken, wie Sokrates es tat. Wir tragen keine Gewehre, wir überlassen sie den Warlords. Aber die Zeilen eines Buches Leuchten in der dunklen Nacht der Welt genug, um uns am Leben zu halten.
0: Ich glaube, Gedichte haben ein Message. Und doch verändern die Welt. Die Veränderung durch friedliche Mittel, durch Bord, zivil, ungehorsam. Demonstrationen, Streik. Die wirken viel mehr, als zur Waffe zu greifen. Durch friedliche Mittel, alles wird bewahrt und Veränderung ist sicherer. Wenn ihr eine Pause machen
1: wollt... Ja, ja
2: Lemis ist zurück. Die Falafeln sind heiß und lecker. Bevor ich mich verabschiede, frage ich Salah, ob wir uns am Landwehrkanal verabreden könnten. Der Uferpromenade voller Touristen, Jugendlicher, Jogger und Flaschensammler, der der Dichter ein mehrzeiliges Gedicht gewidmet hat. Er zögert, bevor er antwortet.
0: Okay, ja, okay.
2: Frühling am Landwehrkanal. Zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit ruft Salah an. Es tue ihm leid, aber er könne nicht kommen. Sein Laden sei aufgebrochen und verwüstet worden. Er spricht von einer Bande Jugendlicher, die seit einiger Zeit die Nachbarschaft terrorisiert. Ich biete an, vorbeizukommen. Danke, sagt er, aber er werde jetzt erstmal Anzeige erstatten. In der Nacht gegen 1 Uhr wurde im The Poets Shop von Salah Youssef, einem bekannten Berliner Dichter und Kreuzberger Antiquitätenverkäufer, in der Urbanstraße eingebrochen, steht am Tag darauf in der Zeitung. Die Scheiben der Tür und die Schaufensterscheibe wurden eingeschlagen, der Laden verwüstet. Ob Beute gemacht wurde, ist derzeit unklar. Die von Anwohnern alarmierte Berliner Polizei konnte keine Täter feststellen. Das ist äh, schockierend, weißt du? Sagt er, als wir uns drei Tage später am Landwehrkanal treffen.
0: Weil ich habe diese Laden seit 34 Jahren. Und habe ich sehr gute Beziehungen zu allen Menschen da. Und alle Menschen, die kamen, jeder erzählt, er bedroht, ja, geklaut von ihm und so weiter. Da gibt es keine Entschuldigung, dass jemand... Andere Menschen Gewalt antut.
2: Salah Yusuf wirkt ruhig. Er berichtet von kaputten Möbeln und auf dem Boden verstreuten Schallplatten. Nichts fehlt, aber alles ist mit stinkendem weißem Pulver besprüht. Die Polizei ermittelt. Salah vermutet, dass die Einbrecher von Leuten angestiftet wurden, die seinen Laden übernehmen wollen. Sie haben die gleiche Methode bereits bei anderen Ladenbesitzern angewandt, um sie zu vergraulen. Am Nachmittag vor dem Überfall tauchten sie in seinem Geschäft auf und bedrohten ihn. Salah hat sie rausgeworfen. Auf die Frage, was er zu tun gedenke, antwortet der Dichter ganz selbstverständlich. Ja, ich bleibe.
0: Er war weiser. Erfahrung gemäß, die wiederholen diese Sachen: diese Einbrüche und diese Demolieren von Läden, wo man nicht nachgibt. Ich bleibe. Ja, ist egal, was passiert. Äh. <lacht> Oder? <lacht> الشمس تميل إلى النحداري، الكستناء تزهر في جنون، أب نلاعب الطفلة فتسترد الحياة عاديتها، العشاق العشاق يستلقون مستلقون على ظهورهم ويحملون في بعضهم بحنان كأنما الارض في لحظة التكوين، في لحظة كل شيء يدعو إلى العمل.
1: Die Sonne neigt sich zum Untergehen, wie von Sinnen blühen die Kastanien auf beiden Uferseiten. Ein Vater spielt mit seinem Kind und das Leben gewinnt etwas von seiner Normalität zurück. Auf dem Rücken liegend sehen Pärchen sich in die Augen, mit einer Leidenschaft, als würde sich die Erde eben gerade erst formieren. Für einen Augenblick ruft alles auf zur Hoffnung. Der letzte Atem drängt zum Weitermachen.